0: 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 2부부터 들으시는 분들 계시죠? 잘 오셨습니다. 잘 오셨습니다. 지금 막 라디오 트신 분들. 어이고잘 오셨습니다. 어서 오십시오. 못 들은 1부는 방송 끝나고 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 들으실 수 있습니다. 라이드, 라디오 이라 정보센터 다녀오겠습니다. 조진주 씨. 후 <목소리> 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증, 훅 인터뷰. 이번 대선에서 가장 주목받는 세대가 있습니다. 바로 2030 청년층. 그 중에서도 이대남입니다. 대선 후보들이 특별히 한 후보가 이대남 공약을 쏟아내면서 이런 일이 있었는데요. 그래서 성별 갈라치기 이대남 공약 그만해라 안티페미 조롱문화 멈춰라 이렇게 외치는 청년들도 나왔습니다. 그 목소리 좀 자세히 들어보겠습니다. 행동하는 보통 남자들 김영웅, 김현웅, 변현준 활동가 모셨습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 김현웅 활동가.
2: 네 안녕하세요.
0: 변현준 활동가 반갑습니다. 주진우 라이브는 아십니까? 들으셨어요?
2: 알기는, 아... 알... 알기는 알았어요 네네.
0: 네, 알기는 알았는데 듣지는 않는구나.
2: 라디오를 잘안
3: 듣다 네, 보니 네. 라디오 자체를 들을 일이 별로 없다 보니까요. 네, 저희 아버지가 좀 애청자시긴 하더라고요. 아 그래요?
0: 아, 20대 남자들은 라디오는 좀 멀구나. 아무래도 그렇죠. 네, 아무래도 유튜브에서 들으면 되는데 아, 운전하면서 안 들으니까 라디오는 좀 멀군요. 네, 아무래도 네, 알겠습니다. 네, 좀더 노력하겠습니다. <웃음> 행동하는 보통 남자들 오늘 광화문에서. 어, 기자회견을 열었는데 어떤 이유에서 어떤 얘기를 하셨습니까
3: 네, 안 그래도 아까 말씀을 해 주셨지만 지금 많은 후보들이 청년들 잡겠다고 이대남에 대한 공약들을 쏟아내고 있습니다 그렇죠 많이 내고 있죠 그런데 저희가 보기엔 아무래도 거기서 말하는 그 이대남이라는 사람들이 실제 청년 세대를 대변하고 있냐 하면 은 별로 아니거든요 사실 이대남이 아닌 그이대 이대남에서 표현된 사람들 되게 안티페미적인 사람들이 주가 되잖아요. 그차별이 그렇죠. 존재하지 않는다 말하는. 그런데 그렇게 생각하지 않는 남성들도 되게 많고 뿐만 아니라 애초에 이대남이란 범죄 속하지 않는 비남성, 여성이나 아니면 키워드도 되게 많은데 그런 사람들의 목소리는 싹다 지워진 채로 지금 대선판이 그렇죠. 굴러가고 있는 것 같습니다. 네. 그래서 저희가 아 이대남만 주목하지 말라. 그리고 애초에 그 이해남에 속하지 않는 다른 청년 남성들도 있다 우리의 목소리를 들어달라라고 이야기하기 위해서 기자회견을 열게 된것 같습니다
0: 알겠습니다 저도 이, 저는 20대 때 여성이 가장 중요하다고 생각했거든요 사랑이 제일 중요하고 그런데 왜 이렇게 갈라치기를 하고 팸이 막 조롱하고 그러는지 참 이해가 안 됐는데 아 그렇게 생각하시는 분도 많군요 행동하는 보통 남자들은 그런 생각 때문에 만들어진 단체입니까?
2: 네 맞습니다 저희가 기자회견에 앞서서 음. 어, 지난 3일에서 8일간 온라인 연대 서명을 이제 SNS를 통해서 받았습니다. 네. 375명 정도의 분들이 참여를 해주셨고요. 네. 저희는 이러한 참여와 관심 자체가 곧 이대남을, 소위 이대남을, 안티페미니즘으로만, 안티페미니스트로만 어, 정의화하지 말라는 그런 공감대가 크게 있다고 생각을 하고 어, 그걸 기반으로 저희가 이제 기존에도 목소리를 내고 싶었던 남성들이 많았어요. 네. 그런데 목소리를 내지 않고 신중했던 이유는 조심스러웠던 부분은 여성의 목소리가 더 나와야 될 부분에 어, 더 다양한 목소리가 나와야 될 부분에 어, 내 목소리가 혹시나 끼어드는 것으로 여겨질 수도 있지 않을까 하는 조심성이 있었으면도 어, 조심스러운 배려 네네, 있었음에도 불구하고 더 이상 안 나오지 않을 수가 없었다. 네. 호명하니까 저희가 등장했다고 생각합니다. 그래서 어, 그런 다양한 정체성을 가지고 있는 어 이대남들이 모여서 그런 이대남은 이대남 아니다 이렇게 외치게 되었다고 자, 생각합니다
0: 성별 편가리게 하는 이대남은 이대남이 아니다 우리를 대표하지 않는다 이런 얘기를 하셨군요 자 그런 얘기하면 막 악플 세례받고 그러진 않았나요?
2: 아무래도 공격적으로 대하는 사람이 있지 않냐는 라 그런 특정, 질문을 받긴 했는데. 특정 사이트가 있죠. 그렇죠. 근데 공격적으로 대하는 것에 대해서 얘기하기보다는 그것에 대해서 얘기하는 것보다는 조롱문화에 대해서 좀 짚어내고 싶었습니다. 아, 그래요? 네, 제가 발언문을 우리를 조롱하는 친구들에게라는 발언을 했는데요. 그래서 기자회견에서, 기자회견에서 그런 네, 얘기를 하더라고요. 그런데요. 네. 우리를 좋아는 친구들로 제목을 한 이유는 네. 어 페미니즘이란 것 자체가 우리 사회의 민주주의 공론장에서 그리고 음. 우리 일상에서 더 많이 논의돼야 되는데 마치 이제 해리포터 시리즈 의 볼드모트처럼 음. 그렇게 얘기할 수는 안 되는 것, 더 얘기할 수 없는 것으로 여겨지고 있는데 이걸 만든 게 바로 지금 정치권과 언론이 호명하는 그 이대남과 그 안티페미니즘이라고 생각을 합니다. 알겠습니다. 그래서 네 그렇군요. 네그래고막 화나거나 그렇진 않죠? 괜찮죠? 네. 그런 비생산적인 공격이나 이런 것들에 대해서는 크게 신경을 쓰지 않고 다만 어~ 저희 세 우리 세대가 갖고 있는 놀이 문화라는 게 있다고 생각합니다 이게? 어~ 민과 드립 이런 걸로 대표되는 어, 그 놀이 문화 자체는 어, 좋고 나쁜 가치 판단을 할게 아닌데 문제는 이제 그 놀이 문화 중에 약자와 소수자에 대한 조롱 문화가 존재를 한다고 생각을 해요 맞아요. 그~ 조롱 문화 경쟁에서 패배한 태자에 대한 조롱 문화 그~ 조롱 문화가 그중에 일부가 연장선상에서 페미니즘에 대한 조롱까지 이어졌다고 생각을 합니다 그래서 제가 우리를 조롱한 친구들이라는 발언에서도 어~ 가장 크게 했던 부분이 정치권이 대체, 어, 어, 그, 그리고 그 이대남으로 호명되는 이, 우리 이대남의과대대표되는그 현상이, 어, 우리가, 어, 공정담론을 얘기했던 그 지성이, 그리고, 어, 박근혜 정부와 문재인 정부를 넘어오면서, 어, 그 에너지가, 어, 그 위선을 얘기했던 그 에너지가, 어, 어떻게, 고작 페미니즘에 대해서 조롱하고 괴롭힘으로 만들어졌는지, 남아있는지, 그 부분이 개탄스럽다 이렇게 발언을 했습니다. 알겠습니다. 변현준 씨, 네네.
0: 어 20대 남성은 맞죠? 네 그렇죠. 네네. 그런데 어, 정치권에서 정치인들이 언론이 이렇게 이대남 이렇게 하면서 만들잖아요. 그러면서 이대남을에 대해서 이렇게 만들면서 막 여러 가지 얘기를 합니다. 특별히 이준석 대표가 많이 얘기하는데 <웃음> 자 그런 얘기를 들으면 어떻게 느껴집니까?
3: 일단 저랑은 좀 다르다는 느낌이 아무래도 많이 드는 것 같습니다. 네. 일단, 일단 그 예부터 드릴게요. 저 청년 남성이, 저도 청년 남성이 맞다는 걸 증명을 해야겠는데, 네. 저도 군대에 가기 싫고, 공정을 원하고, 기성세대의 위선이나 값질이 싫습니다. 그렇죠. 또 청년들이 정말 힘든 세상이라 생각하고, 지금 무시받는다고 느끼기도 합니다. 그런데 제가 여기서 말씀드리고 싶은 건, 저는 그 모든 것이 페미니즘 탓이라 생각하지 않거든요. 네. 오히려, 지금 성차별이 실존하고, 그 성차별이야말로 청년들을 힘들게 하는 근본 원인 중에 하나라 믿습니다. 반면, 언론이나 정치권에서 호명하고 있는 이대남은, 오로지 젠더 이친에만 자신의 모든 관구을쏟아내는 그리고 성차별을 부정하는 사람들인 것처럼만 보여요. 적어도 저는 거기에 속하지 않고요. 당연히. 뿐만 아니라 제가 지금까지 만나본 많은 남성들도 물론 그들도 성차별이 정말 존재하는 거야 라고 회의를 표하기도 하고, 아니면 성차별적 태도를 보이기도 하지만, 그렇다고 해서, 모두가, 진짜 그, 안티페미즘에 갇혀있는 것만은 아니었습니다. 그, 그래가지고, 모두가 다 그, 언론에서 말한 이래남 같다는
0: 일반화는 말이 안 된다라는 생각이 들었습니다. 그렇습니다. 친구들 중에서도 여가부 폐지를 찬성하는 친구들이 많습니까? 여가부 폐지라는 구호 자체에
3: 처음엔, 어? 그게 맞지 않아라고 대답한 친구도 꽤 되긴 해요. 근데 막상 음. 대화를 해보면, 어? 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 이게 이런 얘기였어? 라고 하는 친구들이 오히려 저는 더 많았던
0: 것 같습니다 네, 다양한 생각을 가진 여러 세대의 목소리 특별히 20대의 목소리를 이렇게 듣고 공론화하고 갈등을 조정해야 되는데 그게 정치 역할인데 정치가 오히려 이렇게 막편가르기하죠그죠네 아무래도 그런 것 같네요 그래서 정치에서 이대남 나올 얘기가 나오면 그렇게 편치는 않을 것 같아요 네 그렇죠 마음이 네. 많이 불편합니다 그렇습니까? 네. 특별히 네 유호진님도 이대남이라는 프로의 프레임을 자꾸 만들지 말아라 이렇게 얘기하는데 언론에 규정되는 이대남들은 어떻습니까? 더좀좀 좀 재밌기도
2: 하고 웃기기도 할것 같아요. 우선 실제로는 네? 이 대남이라는 정말 납작하고 좁은 그 단어 안에. 이대남들을 넣을 수가 없죠. 정말 다양한 20대 남성에는 정말 다양한 교차성, 정말 다양한 정책성을 가진 사람들이 존재를 하고 네. 각각의 목소리가 있는데 그렇죠. 이 이대남 소위 이대남 호명, 이 정치권의 이 호명이 어 굉장히 해로운 이유 중에 하나도 결국에는 그런 것들을 다 싸그리 무시하고 이어 안티페미니즘을 하는 이대남 이걸로만 정치화를 시킨다는 게 그게 또 하나의 큰패악이라고
0: 생각합니다 3641님께서
2: 내 아들은요
0: 오로지 게임만 중요하고 대통령 후보가 누군지도 몰라요 친구들 중에 그런 사람들이 있습니까?
3: 아무래도 그런 사람들이 도, 없지 않다. 네,
0: 있겠죠. 네, 있겠죠. 네, 네, 정치 정치나 사회에 관심이 있는 친구들도 있죠. 네. 김희영님, 네. 20대에 패미와 반패미만 있는 게 아닙니다. 이분들이야말로 20대를 대표할 자격이 있다고 생각합니다. 그렇죠. 20대는 다양한 생각을 가지고 있고, 꿈도 많고요. 하고 싶은 것도 많고요. 네, 생각도 많고요. 당연합니다. 음, 자, 이대남을 조명하고 있는 언론, 그리고 정치, 어떤 문제가 있다고 보세요?
3: 아, 지금까지 지속적으로 말씀드렸던 얘기랑 결국 맞닿아 있는 것 같습니다. 네. 정말 다양한 삶이 2 0대 20대 삶 속에 존재하고 있고요. 네. 그리고 그 사람들의 많은 문제는 성차별로부터 기인됩니다. 그런데 네. 지금 이대남을 조명하고 언론과, 있는, 언론과 미디어는 그 다양한 삶을 모두 지워버린 채 오로지 특정한 사람들만 남겨뒀고요. 그리고 또그 사람들의 목소리를 과대평가하면서 성차별이 존재하지 않는 것처럼 말하고 있습니다. 그 부분이 아무래도 가장 큰 문제라고 다시 한번 말씀드리고 싶습니다.
0: 그러면 정치권에서 지금 여야를 막론하고 이대남을 잡겠다고 이렇게 공약 내놓잖아요. 공약은 어떻게 보고 계십니까?
2: 우선은 저희가 오늘 했던 이번 기자회견에서는 어. 그런 이대남은 저희가 아니다라고 네. 방금 말씀드렸던 것처럼 얘기하면서 선언적인 의미에서 등장을 했다고 생각을 하시면 될것 같아요. 네. 그리고 저희가 후속 기자회견을 대통령 선거전에 한번더 기획을 하고 있습니다. 네. 거기에서 좀 이런 구체적인 공략들에 대해서 좀 얘기를 하고자 하고요. 살짝 얘기를 해보자면 결국에는 정말로 2030을 위하는 정말로 청년들을 위하는 정치인이라면 어, 성평등을 지지한다고 말하고 구조적 성차별을 포함한 차별들에 반대한다고 주장하고 관련 정책을 내는 후보여야 하는 건데 그렇지 않은 것 그것은 진짜로 청년들을 진짜로 2030을 위하는 정치인이 아니라 이용하는 정치인이 되는 거죠 그렇죠 그런데 이용하는 이대남을 이용하는 정치인들 이대남
0: 표심을 공략한다고 이렇게 안티페미이렇게 갈라치기 한다 그런 공약을 내는 사람이 지지 20대에서 지지율이 올라요. 여론조사 하면. 그건 어떻게 보세요?
3: 참 안타까운 일이라고 일단 생각을 하게 되는 것 같고요. 네. 그리고 사실 여기서 말씀을 드리고 싶은 거는 사실 이게 왜그런가제 생각은 지금까지 한 번도 청년 세대가 제대로 정치권에 의해서 호명된 적이 없습니다. 네. 그런데 그러니까, 저기서 말하고 있는 이대남이 진짜로 나를 대변하지 않는다고 느끼더라도, 네. 어쨌든 저 사람이 나를 처음으로 불러줬다는 생각 때문에, 아, 내가 이 이대남이 되면은 정치권으로 또 호명받는 정당한 청년이 될수 있구나라는 생각 때문에 더 거기로 몰리는 것 같거든요. 그러니까, 네. 성차별에, 성차별에 반대하던 사람들이 하더라도 점차, 아, 내가 정당한 이대남이 되려면은 성차별에 찬성해야 되는 건가? 성평등이 어, 성평등이 필요 없다 주장해야 되는 건가? 라고 생각하면서 점점 이대남 프레임 안에 점점 갇혀 들어가는 모습? 그게 저는 보이는 것 같습니다
0: 3325님께서 남성 역차별 케이스 왜 말하지 않나요? 이렇게 얘기하는데 이대남들 중에 상실감 역차별 있다 생각하는
2: 사람들이 있잖아요 어떤 점 보입니까? 분명 그렇게 느끼는 사람들이 있을 수 있고 본인이 차별받는다고 느끼는 사람이 있을 수 있고 실제로 차별을 받는 사람들이 있을 수 있습니다. 네. 근데 그것까지 다 가려버리는 게 저는 이대남 프레임이라고 생각하거든요. 결국 이대남 안에도 정말 수많은 정체성 정말 수많은 교차성을 가진 사람들이 존재하는데 각자가 각자의 가진 정체성에 대해서 차별을 받는 부분이 있겠죠. 그럼 그 부분들에 대해서 정치권은 해소를 하고 그 각자의 정책들을 어, 만들어야 하는데 그것을 대결 구도로 만들게 하고 이용하려고 하기 때문에 결국 그 진짜 만들어져야 되는 정책들 필요한 것들이 논의가 안 되고 있다고 생각을 합니다. 주변에서
0: 주변에서 그 페미니즘이 금기 금기시되어 있습니까? 동료 남성 남성들 이런 얘기는 안 합니까?
2: 말을 하기가 많이 힘들죠, 아무래도. 그래요.
0: 아 그렇습니다.
2: 페미니즘 자체에 대해서 꺼내는 걸 되게 좀 어려워 하는. 네. 네. 논의하는 것 자체를 어려워 하는.
0: 얼마 전에 패미로 몰린 한 분이, BJ 한 분이 극단적인 선택을 한 경우도 있었는데, 그럴 정도로 이렇게 온라인에서는 사이버 분리라고 하지 않습니까? 그래서 이렇게 사이버 공격이 계속되고 그런 걸 보면 좀 섬뜩합니다.
2: 네. 안타깝습니다. 그런,
0: 네. 그런 일은 없어야 될 텐데. 호호님께서 패널들 보니까 제가 좀 오해하고 있었어요. 20대 남상, 남성들은. 아, 과격하고 극우적인 성향으로 오해했어요. 그렇게 합니다. 그렇지 않은 분들도 많죠. 그렇다고 저는 말씀을 드리고 싶습니다. 네. 어, 자 어떻게 하면 우리나라 젠더 갈등, 특별히 20대에서 남녀 이, 이 사이에 있는 젠더 갈등을 좀 단극을 어떻게 좀 좁힐 수 있는 방법이 없을까요?
3: 일단 기본적으로 가장 중요한 거는 정치권이랑 언론이 지금까지 자행해온 갈라치기 그걸 좀 중단을 해줘야 될것 같다는 생각이 제일 많이 드는 것 같습니다. 네. 그러니까 분명히 이게 대화를 통해서 여전히 해결될 수 있는 문제라고 생각을 하거든요. 네. 그런데 그거를 방해하고 있는 것이 명백하게 지금 정치권과 언론이기 때문에 네. 그 부분을 넘어의 필요가 가장 첫 번째라고 생각합니다. 물론 네. 그 이후로 넘어설산이 되게 많긴 하겠지만요.
0: 네. 아까 행동하는 보통 남자들에서 어, 뭐 공약도 좀 제시하고 점검도 하고 정책도 보겠다고 이렇게 했는데요 어, 어떤 쪽에서 이렇게 준비하고 있습니까 그리고 여성혐오적인 정책을 점검한다고 했는데
2: 여성혐오적인 정책 그 부분은 어떤 부분이죠 사실 이번에 윤석열 후보께서 최근에 어, 그 인터뷰에서 구조적 성차별은 없다 차별은 개인의 문제다 이제 라고 말씀하셨던 적이 있었어요 그런 부분에 대해서 어, 구조적 차별이 없다라는 것이 사실 국회의원 성비 자급 이상 고위공무원 성비 기업 내 관리자 성비 성별 임금 격차 이런 통계 지표들이 보여주고 있거든요 근데 이런 것들이 다 개인의 문제다 여성의 문제다 라고 하는 사고방식 자체가 여성 혐오적 사고방식이라고 생각하고 이제는 여성 혐오 그리고 여성 차별 같은 거 없는 거 아니야 라고 동조하는 게 여성 혐오적 사고방식이라고 생각 합니다 그래서 그런 부분들에 대해서 하나하나 구체적으로 점검을 하면서 어, 이 이번 대선 국면에서 여성 혐오적 발언 여성 혐오 정책 혹은 성차별적인 정책 성차별적인 발언들이 나오는 것 그리고 그리고 그런 각각의 구체적 영역들에 대해서 어, 후속 기자회견을 통해서 발표를 할 계획이 있습니다.
0: 네, 이하준님께서 페미니즘은 남성혐오가 맞음 이렇게 얘기합니다. 페미니즘을 남성혐오라고 생각하시는 분들이 좀 있어요. 네, 많아요. 남성 입장에서 페미니즘은 뭐라고 보십니까? 페미니즘은
3: 오히려 남성을 진정으로 자유로울 수 있게 만들어주는 게 페미니즘이라고 생각합니다. 사실 많은 남성들이 공감할 거예요. 어릴 때 남성 친구들과 사이에서 자기가 원하지 않은애도아나 남자다움을 증명해야 되라는 이유로 좀 원치 않더라도 했던 다양한 행동들이 분명히 있을 거라고 생각하거든요. 예, 예. 페미니즘이야말로 더 이상 남성들, 페미니즘이 여성만 더 이상 그 여성성에 갇혀서는 안된다 말하는 사상이 아니라 남성들도 더 이상 남성성에 갇히지 않고 자유롭게 스스로를 발산할 수 있어야 된다 주장하는 사상입니다. 그렇기 때문에 페미니즘이라는 게 물론 이제 오해를 할 수도 있다고 생각합니다만 페미즘이 니 남염 사상이다라는 생각은 잠시 내려놓으시고, 네. 페미즘에서부터 니 남성도 자유로워질 수 있다라는 가능성을 함께 보시면서 같이 고민을 나눠보면 어떨까라는 생각이 많이 그렇죠. 드는 것 같습니다.
0: 혐오와 차별을, 차별은 없어야, 없어야죠. 우리가 없, 어, 만들어야죠. 없도록. 사연님께서 현준 씨는 말의 속도가 조금 빠릅니다. 네. 아, 현준 씨는 아나운서로 지금 여기 나온 게 아니고요. 네. 생각을 잘, (웃음) 생각을 빠르게 잘 전달하고 있습니다. 아주 전달력이 좋습니다. 9305님, 페미니즘의 궁극적인 목표는 모든 사람들이 평등한 사회를 만드는 것입니다. 페미니즘, 페미니즘의 정의가 올바르게 전달되지 못한 것이 가장 큰 문제라고 생각합니다. 이렇게 지적하셨습니다. 7294님께서는 뭐 그리 복잡하십니까? 이대남이니 페미니 똑같은 대한민국 국민입니다 이렇게 얘기합니다 아, 행동하는 보통 남자들의 어떻게 활동할지 아, 그들이 꿈꾸는 세상은 어떨지 아, 좀 저는 궁금합니다 네. 앞으로도 좀 맹렬히 활동해 주세요
2: 네 알겠습니다
0: 네, 오늘 두분 말씀 감사합니다 네,
2: 감사합니다 지금까지 감사합니다.
0: 행동하는 보통 남자들의 김현웅 변현준 활동가였습니다 감사합니다 감사합니다,
2: 감사합니다. 대선을 향해 외쳐라 하루 한 소원 주진우 라이브 청취자들이 보내주신 정치권에 바라는 소원 하루에 하나씩 정치권을 향해 날려드립니다 오늘의 소원은 3773님 저는 일용직 종사자인데요 점심값 아끼려고 짜장면 먹고 일하기 힘듭니다 물가가 오르지 않도록 해주시기를 간곡히 바랍니다 대성까지 D 마이너스 28일 하루 한 소원 내일도 기대해 주세요.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 보도본부 산업과학부 김준범 기자입니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 처음 뵙겠습니다.
0: 자, 김준범 기자님이 우리의 산업과 과학을 이렇게 책임져 주실 <웃음> 선생님이 되십니다. 제가 특별히 약한 부분입니다. 산업과 꼴도 보기 싫습니다. 아,
1: 저도 약한데, 네. 뭐, 최대한 좀 노력해 보겠습니다. 아니요,
0: 저는 <웃음> 꼴 보기 싫은 게 아니라 되게 중요한 부분인데요. 이쪽, 머리가 좀 아프죠. 네, 네 이쪽 분야에 대한 네. 공부는요. 예. 저는 잘 못하겠어요. 네, 저는 뭐, 그 경제적인 거, 셈법 이런 거 있어서 예. 굉장히 흐립니다.
1: 참 살면서 숫자가 중요한데. 네. 예. 네. 잘 해보겠습니다. 아무튼 네.
0: 산업과학 많이 가르쳐 주십시오. 네. 예. 자 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
1: 그 이제 요즘 뉴스에서 많이 들어본 이름이실 거예요. 중대재해처벌법 네. 이게 시행된 지한 2주 됐거든요.
0: 주진을 라이브에서는 이게 예. 중대재해처벌법 그리고 안전사고 이걸 예. 생명을 안전을 돈으로 바꾸는 이 기업들의 처사 이거에 예. 대해서 많이 비판해서 아 그렇군요. 정치자들이 어, 잘 알고 있습니다. 네.
1: <웃음> 이게 1월 27일부터 시행이 네. 됐습니다. 예. 원래 법 자체는 작년 작년 1월에 통과됐는데 유예기간이 예, 1년 동안 이제 기업들 준비하라는 시간 주고 1월 27일에 시행돼서 한 2주 정도. 지났고, 사실 근데 이게 출발은 했지만, 네. 여전히 반쪽 짜리라는 비판이 많아요. 특히 노동계에서는 너무 그 적용 범위가 좁다.
0: 구멍이 너무 커요. 예.
1: 사각지대가 너무 많다. 예. 이런 반발이 있고, 반대로 네. 기업 쪽에서는 이거는 뭐 경영하지 말란 얘기다. 네. 이거 어떻게 기업하란 얘기냐. 기업 죽이기 법이다. 네. 어쨌든 말이 많습니다만 일단 시작은 했고, 2주가 지났고, 그리고 2주 동안 그중대재해처벌법이 적용될 만한 사건이 두 개가 나와서 네. 지금 두 건의 수사가 진행이 되고 맞습니다.
0: 있습니다. 맞습니다. 최근에 큰두 두 가지 사건이 있었죠.
1: 예. 이게 이제 그 지금 현재 수사받는 사건이 두 개인데요. 네. 첫 번째는 삼표산업이라는 기업이 수사를 네. 받고 있습니다. 어, 중대재해처벌법이 시행된 지 이틀 만에 경기도 양주 채석장에서 붕괴 사고가 나가지고 죽었어요. 예, 세 명이나 예세 분이 돌아가셨는데 그게 이제 중대재해처벌법에 적용이 될 후보여서 수사를 하나 하고 있고요.
0: 이 호는 방금 전에 저희가 전해드렸어요.
1: 예 어제 그, 그 판교에서 일어난 요진 건설이라는 곳인데. 네. 근데 사실 이제 중대재해처벌 수사는 앞으로 무한하게 수사들이 많이 나올 거예요. 우리나라는 중대재해가 엄청나게 많이 일어나고 있요 하루에도 몇
0: 건씩 나니까요.
1: 예 다만 한 가지 좀 정리해드릴 부분은. 노동자가 죽는다고 무조건 중대재해처벌법이 수사되는 건 아니고 예. 두 가지의 요건이 있습니다. 예. 일단 중대재해여야죠 중대재해라는 거는 최소한, 뭐 최소한 표현이 좀 그렇지만 노동자가 한분 이상 돌아가시면 일단은 중대재해 해당을 해요. 그렇죠. 중대하죠. 예, 그게 첫 번째 요건이고 두 번째 요건은 그 사고가 난 회사가 어느 정도 좀 커야 돼요, 규모가. 네. 그래서 직원이 50명 이상, 네. 상시근로자 50인 이상이거나 만약에 공사장이라면 공사 금액이 50억 원 이상인 경우에 해당해야만 이제 중대재해 처벌 적용 대상이 돼서 고용노동부가
0: 수사를 하는 건데 근데 중대재해 처벌 수사 대상이 된다고 하면 예. 경영자 그러니까 사장님, 회장님이 다 처벌 받나요? 그건
1: 그건 아닙니다. 우리가 네. 뭐 무슨 형법 뭐 무슨 법 무슨 법이 있다고 해서 무조건 처벌 받는 건 아니잖아요. 네. 수사, 수사를 해서 증거가 확보가 되고 입증이 돼야 혐의가 입증에 돼야 처벌 받는 건데 핵심은 그 중대재해 처벌이 그 중대재해 처벌법으로 경영 책임자가 사장님, 회장님이 회장, 처벌을 받으려면 첫 번째 그 사고가 본사의 책임이라는 게 입증이 돼야 돼요. 그러니까 예를 들면 회사에서 본사에서 안전모 안전비를 다 사주는데 노동자가 자기가 알아서 그걸 착용 안했다? 그러면 그 노동자의 과실이기 때문에 그런 경우는 처벌하지는 않고 네. 회사가 돈도 안 주고 인력도 안 주고 예산도 안 준다는 이 점이 입증이 돼야 되고 그다음에 가장 큰 점이 그걸 사장님 회장님이 실수 과실로 네. 한게 아니고 고의로 일부러 그랬다라는 걸다 입증을 해야만. 처벌이 되는 것이기 때문에 사실 법을 세게 만들어 놓긴 했지만 이게 과연 쉽지 않은데요. 사장님, 회장님 처벌 사례가 나올 것이냐 사실 모릅니다. 그렇죠. 법은 봐봐야 아는 거고.
0: 자 그런데요. 그러면 예. 하나 질문입니다. 광주에서 현대산업개발공사 현장에서 큰 예. 사고가 있었지 않습니까? 예. 사상자도 많이 났고. 맞습니다. 나왔고. 만약에 그 경우... 그 경우 그 케이스는 시행
1: 전에 일어난 사고여서 적용이, 적용이 안 됩니다. 안 됩니다. 네.
0: 만약에 적용된다면 네. 적용된다면 사장이나 회장이 처벌을 받습니까?
1: 어, 그러니까 그것도 이제 무조건 처벌 받는 건 아니고 일단 세분 여섯 분이 돌아가셨기 때문에 중대제해이긴 한데 그붕괴에 대한 원인, 원인에 사장님, 회장님이 그 원인을 막기 위한 어떤 예산이나 그 다음에 전담 조직을 일부러 내려주지 않았다는 게 입증이 되면. 네. 그 대표이사가 처벌받을 수 있는데 사실 그 입증이라는 게쉽지 않을, 않을 수 있어요. 왜냐하면 또 더군다나 전례가 없는 사건이기 때문에 판례도 없고요. 네. 수사기관 입장에서 하나하나 요건을 만들어가는 거기 때문에. 네. 그래서 지금 1호, 2호 사건에 대한 관심이 많죠. 대겟들이. 그렇죠. 어떻게 네.
0: 처벌받는지 어떻게 처리하는지에 따라서 기업들이 초미의 관심사입니다. 알겠습니다. 021국님 범블리 반가워요. 범블리?
1: <웃음> 범블비?
0: 아네 고아라님 범블리님 아 여기서 뵙네요 아 팬님 많으시군요 조정의 FM 대행진에서 맹활약 중이시라고
1: 네. 예뭐 좋은 별명 붙여주셔가지고 네, <웃음> 네.
0: 범블리 범 범블리 범블리 아예 아, 예. 블리 알겠습니다 네네자네두 <웃음> 번째 뉴스로 가보겠습니다 어떤 뉴스인가요
1: 어 이제 작년에 금융사들이 작년 2021년에 엄청나게 돈을 많이 벌었어요.
0: 아니 코로나 때문에 네. 사람들은 죽겠다고 돈이 없어서 힘들다고 다 그러는데 <웃음> 네. 어떻게 은행, 증권, 보험사 뭐돈 엄청 많이 벌었더라고요.
1: 작년에 그 4대 우리나라 4대 금융 지주 이제 KB 신한 하나, 하나 우리 그게가 네. 이제 빅4인데 빅4가 벌어들인 작년 순이익이 한 15조 원 정도 됩니다.
0: 순이익이 15조요?
1: 이거를 그냥 이해되기 편하게 설명드리면 우리나라 이제 두 번째 가는 게 삼성전자 빼고 두 번째가 SK하이닉스잖아요. 작년에 한 12조 정도 벌었을 걸로 예상되고 있거든요. SK하이닉스보다 더 많은 돈을 벌어서 역대 최고, 역대급 수익을 작년에
0: 그 맞습니다. 돈을 진짜 많이 벌었더라고요. 최근 실적 발표하는데, 와. 기본이
1: 3조, 4조 이렇게 봅니다.
0: 억소리가 아니라 몇 조씩 벌었어요? 예, 예, 예. 이거는 금리에 따라서. 네. 은행은 사실 금리에 따라서 이익이 왔다 갔다 하지 않습니까? 맞습니다, 맞습니다. 그런데, 아니, 서민들이 힘들고 다 힘들다는데, 이 금융사만 이렇게 돈 많이 벌어도 되는 건가요? <웃음>
1: 불법으로 번건 아니기 때문에 뭐 비난할 순 없는데 아니, 사실 좀
0: 어려울 때는 좀 나눠야 될거 아닙니까?
1: 근데 사실 좀 그런 측좀 야속한 측면이 있죠. 네. 이렇게 돈을 많이 번 이유가 두 가지인데요. 네. 일단 작년에 기본적으로 대출 자체가 엄청 많이 늘었어요. 작년에 대출이 뭐 가계 대출이 너무 많이 늘고 있다. 가계대출이 2 0 0 0조에 육박한다. 이런 기사들 많이 보셨을 거예요. 작년에.
0: 아니, 어려우니까 빌려야죠. 그렇죠. 집값이 오르고 전세값이
1: 오르니까 대출을 많이 빌린 게 기본적으로 그측면에 하나 있고. 근데 네. 대출을 많이 해도, 해주더라도 은행에서 예대 마진. 그게 은행의 수익원인데. 네. 예금과 대출의 금리 차이를 좀 좁게 했으면 좀 싸게 대출을 해 줬으면 그만큼 수익이 안 나겠지만. 그러니까
0: 대출은 비싼 이자로 예금은 싼 이자로. 예. 이게 이게 그러니까
1: 대출도 많이 해주면서 그각각 대출의 예대 마진도 어느 때보다 컸거든요. 작년에 작년 12월 기준으로 하면 예대 마진 평균 한 2.2% 정도 차이가 납니다. 그러니까 어. 금 대출이 예금보다 평균 2.2% 정도 비싸기 때문에
0: 당연히 이거 예. 스크루지 아니냐? 아니 스크루지 할아버지한테 죄송합니다. 이거 예. 은행이 편하게 앉아가지고 이거. 돈 이자 장사했다. 뭐 그런 말 나올 수밖에 네. 죠 네. 고리로 돈 벌었다 이 얘기 나올 수 있습니다.
1: 예예. 예. 그리고 이제 그렇게 돈을 많이 벌었기 때문에 이제 기업들이 돈을 많이 벌었으니까 주주들한테 막대한 배당을 할 거고요. 직원들한테도 막대한 성과급을. 성과급 많이 주죠. 기본급에한 300%. 대략 그면은 은행들, 직원들 평균급여 생각하면 한 1,500에서 2,500 정도를. 성과급으로?
0: 성과급으로? 지금도 급여 많이 받아요. 예, 네, 많이 습니다신한은행에 다니는 배승이라고 있는데요. 돈을 많이 벌더라고요. <웃음> 이렇게 이름을 말씀하셔도 괜찮아요. <웃음>
1: 네. 주진우 기자님 친구 분이면 상당히 많이 벌 겁니다. 그 정도 되시면. 네. 많이 벌더라고요. 근데 이제 성과급도 더 받으니까 네. 뭐, 뭐 소주라도 한잔 얻어 드시죠. 아니요, 아니요, 아니요,
0: 밥은 안 삽니다. 네. 저는 술을 안 먹어가지고. 아, 예. 네, 성과급 잔치도 했는데 예. 돈도 많이 벌고 그런데 지점은 계속 폐쇄하고 있습니다.
1: 그러니까 이게 좀 은행의 좀 공공성에 대해서 좀 다시 한번 생각해 보게 되는 대목인데. 네. 노원구 월계동 같은 경우는 은행, 모든 은행의 점포가 5 개가 있어요. 네. 거긴 8만 명이 살고요. 네. 근데 강남구 압구정동은 은행 점포가 25개가 있습니다. 거기에는 아. 2만 5천 명이 삽니다. 그렇습니까. 사람 대비 그 점포수가 너무 많이 차이가 나잖아요. 근데 네네. 돈이 그만큼, 이제 강남 압구정동에서 돈이 되기 때문에 그만큼 많이 하는 건데. 네. 사실 은행이라는 게 우리가 금융사라는 표현보다는 금융기관이라고 하잖아요. 그렇죠. 좀 공공성을 좀 추가해줬으면 하는데 그게 작동이 안 되는 네. 좀 아쉬운 측면이
0: 있죠. 아니 돈 버는 거 좋은데. 어느 정도는 좀 생각해 주시면 조금은 조금은 국민들을 서민들을 좀 생각해 줬으면 합니다 특히 뭐 취약계층에
1: 대한 비례가 좀더 있었으면 하는 바람은 누구나 갖고 있습니다
0: 사실 취약계층 돈 없는 사람들은 더 비싼 이자 쓰지 않습니까 맞습니다 부자들은싼 이자 쓰고 그리고 가난한 사람들 돈이 서민들은 돈이 필요 없어요 나돈 많아요를 증명해야 돈이 필요 없는 걸 증명해야 그때서야 대출해 준다고 그래요 대출 그렇게 어렵습니다
1: 맞습니다 네,
0: 네. 신용호님께서 국민들 어려움을 틈타 금융업계가 패를 불렸네요 금융계가 어려울 때는 국민세금 투입해서 살리더니 그러니까요 어려우면 또 공적자금 달라고 하지 않습니까 맞습니다 그러니까 네.
1: 금융이 무너지면 나라가 무너진다고 하고 이제 공적자금 받으면서 네. 사정이 좋을 때는 이제 이런 일이 벌어지는 거죠
0: 일공오삼 님 중대재해 처벌법 생각보다 처벌받는 게 어렵네요 기업들이 죽을 소리를 할 정도는 아닌 것 같은데 이 정도도 책임지기 싫으면 기업대표 왜 하는 걸까요 그런데 언론에서는 뭐 기업 망한다고 기업에서 또어뭘 준비해야 되냐고
1: 중대재해 처벌에 대한 언론 보도가 좀 많이 한쪽으로 기울어져 있는 그렇죠. 측면은 분명히 있습니다
0: 언론이 네. 또이돈 네. 있는 돈 있는 기업, 사장님 편을 많이 듭니다. 기업의
1: 공포가 너무 과장돼
0: 있긴 네. 합니다. 네. 이것도 잘못했습니다. 네, 아, 네. 아유, 선생님 좋습니다. 네. 아, 대선 결과에 따라서 주 5일째, 주 52시간 이것도 바뀝니까? 그게 이제 후보들 공약에서 좀 차이가 좀
1: 나타나고 있습니다. 네. 지금 윤석열 후보 같은 경우는 주 52시간을 좀 탄력적으로 하자. 그러니까 100,
0: 좀 120시간 그렇지는 않겠죠요. <웃음>
1: 뭐 120시간은 본인이 아니라고 해명을 했으니까. 네. 52시간 넘을 때도 좀있게 하자 일할 수, 있죠. 일이 많을 때는 그렇게. 탄력적으로 조정하고 하자. 있고. 반대로 이재명 후보 같은 경우는 주 52시간은 당연히 시켜야 되고 예. 지금 우리가 주 5일째 하고 있잖아요. 네. 그걸 4.5일째로. 그러니까 금요일은 오전까지만 일하고 오후에 퇴근하게하자. 이걸 좀 얘기하고 있고 심상정 후보 같은 경우는 아예 4일째. 주 4일째 얘기하고 있고. 안철수부 같은 경우는 뭐 뚜렷한 공약은 없는데 일단 기업의 자율에 맡기자. 52시간이든 주 5일째든 어쨌든 색깔 색깔 차이가 분명히 나고 있고 대선의 승패에 따라서 주 52시간이 좀 유연하게 갈 수도 있고요. 아니면 주 5일보다 4.5일, 4일째로 가는 첫 걸음이 시작될 수도 있고.
0: 우리나라 사람들이 근데 열심히 일합니다. 성실합니다. 우리나라가 근로시간이
1: 길다는 건 이미 공지의 사실이죠. 우리가 독일하고 비교하면
0: 한, 일 년에
1: 한 24일 정도를 더 일합니다. 그러니까 3주 반, 거의 한 달을 더 일하기 때문에. 네. 일은 어마어마하게 많이 하는데. 근데 일을 많이 하게 되면 한가 역설적으로. 노동 생산성. 그렇죠. 일, 을 시간이 길어지기 때문에 네. 시간당 생산성이 줄어들거든요. 그러니까 조금 나쁘게 말하면 일만 많이 하고 미련하기라는 그런 나라가 돼버리기 때문에. 회사가서
0: 오래 앉아 있는데 일은 중간에는 또 놀고. 네. 중간에는 일을 안 하고 생산성 떨어진다. 맞습니다. 이 얘기 나옵니다. 그러면요. 통계치만 보면 지금 근로시간을 좀 줄이는 게 맞는 것 같은데 예, 예. 그런데요. 근데 뭐 무조건 줄이면 안되죠 줄이. 핵심은 생산성이 확보되는 차원에서
1: 전제로 시간을, 줄이, 시간을 줄여야지 무조건 생산성도 없이 시간만 줄여버리면 네. 우리나라의 전체 GDP 생산이 줄기 때문에 나라 전체가 힘들어지는 거고요. 예. 기본적으로 생산성을 확보한다는 전제하에 뭐주 4.5일 주 4일 이런 논의들이 이제 전개가 되고 있는 건데 다만 사실 이게 어느 분이 당선이 되든 당장 될것같지는 않아요. 아, 그래요? 뭐 코로나도 있고 경제도 힘들고 지금 주 52시간이 맞냐 틀리냐 조5일제가 맞냐 틀리냐 논란이 심하기 때문에 아마 중장기 과제로 갈 확률이 좀 높고 근데 어쨌든 한번 이런 말을 던져놓으 화두를 던져놓으면 네. 조금씩이라도 시작이 될 거고요. 네. 정부 법을 떠나서 일부 대기업 같은 경우는 알아서 네. 주 4.5일째 4일째를 시작한 곳들이 있거든요 네. 그런 것들이 좀 모범을 보여주기 시작하면 분명히 변화의 단초는 될 겁니다
0: 대선에서 이런 논의 이런 고민 시작해야죠
1: 예, 이건 뭐 건전한 정책 경쟁이고 네. 뭐 하나의 뭐사회 공약이 되는 거죠
0: 알겠습니다 오늘 말씀 잘 들었습니다 어, 잘 배웠습니다 예, 앞으로 뵙... 수업이 기대됩니다 <웃음> 예, 앞으로 또 뵙겠습니다 KBS 김준범 기자 범블리 범블비, 범블리, 김주범 <웃음> 기자 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨
2: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브스루 시사 주진우 라이브.